0: Hej och välkomna ska ni vara till Cineast-podden. Podden som pratar om film, filmer vi älskar, filmer vi hatar, filmer vi hatar att älska och filmer vi älskar att vi hatar. Jag heter Andreas Baros och min gäst idag heter Kristin Vincent. Välkommen! Mm, tack! Hej, jag, det är lite roligt att, för du var ju en som anmälde dig frivilligt till att vara gäst här efter att du hade hört första avsnittet. Det var jättekul och som jag förstår så är du filmvetare.
1: Mm, det stämmer. Ja.
0: Utbildad alltså, jobbar du som det också?
1: Nej, det gör jag inte. Jag är förskollärare.
0: Okej, okay. okej. Okay. Mm. Det var, ett, det var ett jäkla hopp. Var, mm. vad, vad, vad hände där? Eller... <laughs>
1: Nej, alltså jag, ville ju, jag har också studerat eh, praktisk film alltså, och gjort kortfilmer och så vidare. Men ja. eh, det är ju svårt att livnära sig eh, som filmskapare. <laughs> Ja, så, det är det. Det var bara att hitta, Ö- hitta på en annan. <laughs>
0: Ö- Överhuvudtaget eh, skulle jag säga i kulturskrået är det svårt. Att, eh, jag har ju frilansat som skådespelare sedan jag var 17. Mm. Eh, och jag känner väldigt få som faktiskt eh, jobbar heltid med det. De allra flesta jobbar, ju. och så är det för 90% av alla i kultur. Vi frilansar ju och mm. har oftast eh, liksom day jobs som vi pusslar med. Men så är det. Men det är kul Jag för att vi har någon, eh, har någon med mig som kan sätta mig lite, grann på, på pottan här. Jag har, ju inga, jag har ju inte heller på något sätt eh, försökt föranleda folk att jag är eh, någon expert utan jag är en professionell tyckare som, som sitter och pratar passionerat. Så att eh, det ska bli kul idag. För filmer vi ska prata om idag eh, klassas ju som en av filmhistoriens största eh, verk- Någonsin. Det är alltså Francis Ford Coppola's The Godfather. Mm. Eller Gudfaden, som den också heter på svenska. Från 1972. Eh, och är, som ni säkert har förstått, ingen dokumentär. Utan en, en film baserad på en bok med samma namn av Mario Puzzo. Eh, och ja, den, den är från 1972- och då ser vi också den tidens stora skådespelare i rollerna där. Framförallt ska man väl kanske säga eh, en ung Al Pacino. Innan han, blev sitt Al Pacino, innan han blev, fick sitt Al Pacino-maner. Som jag älskar honom så mycket för. Eh, utan han är ovanligt återhållsam. Mm. Eh, och en Marlon Brando. Eh, som eh, kan man säga var ändå i slutet av sin stora karriär Han hade några stora eh, filmroller kvar att göra efter detta Men man får ju ändå säga att hans prime years eh, Som ung eh, äh, vad heter det, hjärtekrossare var ju över vid den här tiden eh, Vi ser även Robert Duvall, eh, James Caan i några av rollerna som sedan också skulle det bli stora skådespelare. så här är en det här är ett master projekt av Guds nåde jag tänkte innan vi går in på på, ska vi säga vi, jag brukar alltid göra så att vi tar oss igenom filmen från början till slut ungefär som ett väldigt komprimerat commentator's track har du några inledande ord du vill säga om filmen?
1: B- bara första repliken Eh, säger ju ganska mycket vad det, vad det kommer att handla om. Är det inte I Believe in America?
0: I Believe in America, ja. Ja,
1: Och sen, sen eh, utsågningen, fotografiet. att det börjar med, alltså den enskilda mannen, eh, mm. och sen utåt i det här rummet. Så, Exakt. Så, så att prologen säger ju väldigt mycket om vad som kommer komma.
0: Ja, vi kommer att komma lite dit. Jag ska också säga det. att jag gick in var väldigt länge sedan jag såg den här filmen. Eh, så att när jag gick in med den så gick in med det med en liten lätt suckning bara okej, okay, nu är det tre timmar epos. De, de, måste, de flesta av de så här gamla klassiker är ju så där långa. Ben Hur, eh, Wide Up alla de här, oh, vad heter Spartacus, alla de borta med vinden. Ja, de är så jävla långa. Och, och då är det liksom så här: det är en undertaking verkligen att ta sig igenom den. Eh, men det som var så intressant med den här filmen var att jag, jag, jag nämnde det i försnacket här innan vi satte på inspelningen. alltså Jag jag sögs med återigen. Och jag glömde bort att anteckna. Därför att det var så pass mycket bra grejer. Den var så pass pass bra filmen. Så att jag ryktes med i i historien. Men vi vi tar oss igenom filmen nu. Filmen inleds på 1945. På ett bröllop och det är inte vilken, vilket bröllop som helst utan det är eh, gudfaden själv, Vito Corleones dotter Connie som ska gifta sig. Men ingen, ingen vila och ingen ro för när man är gudfader i en eh, maffiafamilj utan han eh, passar då på att göra massa affärsmöten. Eller affärsmöten är det inte utan det är snarare... Folk som kommer till honom likt en ku- de, som begär adiens med honom och mm. ber om olika tjänster. Eh, någon eh, någon begravningsentreprenör vill att han ska mörda någon, någon snubbar som våldtog hans dotter, tror jag. Eh, vilket han eh, säger att nej, det tänker jag inte göra. Men jag kan spöra dem lite grann. <laughs> tror jag. Jag förstår det. för att din dotter lever ju. Mm. Eh, och eh, Eh, så kommer det någon, en bagare också som vill att eh, hans eh, hans flick eller hans dotters man inte ska bli deporterad mm. och det är lite sån här skit eh, han går igenom eh, samtidigt så får vi se då Michael spelas uh, Michael Corleone är eh, en av hans yngste jag tror han så son va? Mm. det är väl minstingen i familjen yeah. eh, som eh, har varit borta i och slaget i andra världskriget Kommer tillbaka som en en krigshjälte. Förklarar. Det här är väldigt bra så kallad exposition. För för vi får ju veta här hur familjen fungerar. Genom att han förklarar för sin. Är det hans flickvän? Kay. Hur hur business fungerar. Liksom i familjen. Och samtidigt som vi växelklipper. Mellan hans samtal och det som händer då på Vito Corleones kontor. Där han är omgiven av, sin, av sina närmsta män. Och hans då så kallad konsilieri. Det här gör vi en jättekul parodi på för övrigt i filmen Analyze This. Om du kommer ihåg den. Mm. Med äh, Billy Crystal, Robert, äh, Robert De Niro att mm. det ska uttalas conciliere, inte consigliori utan conciliere <laughs> som är alltså då ett, äh, ett, äh, ja, ett namn för en slags rådgivare kan man säga, mm. äh, så spelas då av, äh, han heter Tom Hagen och spelas av Robert Duval, eh. Äh, Samtidigt sen så kommer det in en, en, en tredje person som vill ha hjälp och då är det en, då den stora stjärnan Johnny Fontaine eh, som också har varit någon slags skyddsling till Corleone-familjen och han ber om en tjänst för att han ska få en filmroll vilket leder då till en av... Är filmens liksom kan man säga mest kända scener för att de skickar då Tom Hagen till att förhandla med den här filmproducenten och han vägrar ge rollen till Johnny Fontaine vilket resulterar i att han vaknar upp en dag med ett avhugget hästhuvud i sin säng mm. eh, och här, här kan jag säga vi, vi kan, vi kan stoppa, stoppa lite här därför mm. att allt detta fram tills eh, hästhuvudet ungefär det är ungefär 40 minuter i speltid i filmen Mm. Eh, och det reagerar jag på när jag satt och tittade på filmen: Att det här är 40 minuter av etablering. Eh, och då kom på mig själv att jag var lite irriterad på det. Eh, för jag tänkte så här: Behövs det här verkligen? Behövs för att det är egentligen ingen av de här scenerna för historien framåt. Tänkte du på det? Ingen av de här, all, mm. Allt det här är bara bara worldbuilding och etablering av hur familjen fungerar och hur maffia fungerar. Och jag tänkte, jag tänkte först att, fan, behövs verkligen det här? Filmen är så lång så behöver vi verkligen 40 minuter av denna etablering. När man änd- och, och då tänkte jag så här, ja, fast filmen var ju ändå från 72. Sen dess har jag sett hundratals maffiafilmer. och jag kan ju reglerna i världen och jag, kan ju, jag har ju sett så många dokumentärer och kan så mycket, men det kanske var så att den behövdes här Vad tycker du?
1: Ja, 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 ja det tycker jag eh, d- d- Jag tycker kulturen, inte bara den italienska men sicilianska kulturen kommer fram eh, mm. men då har både eh, den maffiafamiljen men också familj överhuvudtaget etableras i där Och då är det till exempel Det här med kuveren eh, ja. att, att man ger pengar i kuver eh, Vid eh, Du har dans Alltså dans, sång, glädje eh, det här hur, Man märker ju direkt Att eh, Michael är favoriten Att han är den, han har ju uniform på sig eh, Och Marlon Brando, eller Vito Corleone Kollar ut från det här mörka Ut till det här ljusa Mm. Eh, och det är han som står för den här os- det oskuldsfulla. Mm. Och, och det, 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 senare så det vänder ju helt. Så du har den här etableringen och det här positiva. alla roller och känslan. Eh, när Papp och dansar med sin eh, dotter. Dotar, ja. Och det glädje. Ja. Sen, sen vrids det ju helt. Och sen, ja. Ja, en hel, ja.
0: ja. ja vi, vi kan komma till det sen. Jag, jag är inte helt säker på att det hade behövts. 40 minuter etablering. Eh, och för, Jag tycker det är lite för lång tid. Därför Men... att Som sagt, många av de här scenerna eh, det här med hästhuvudet och, och, och så här. det är egentligen bara cutaways. Förstår du? Det är ingenting som egentligen driver själva historien framåt. Det är bara för att etablera hur familjen jobbar. Det är ingenting som kommer att ha någon bäring sen på, på historien som kommer att komma. Utan det jag ser är ju mera som en Ja, men, alltså, det kanske blir en helt annan sak om man har läst boken. Vilket jag inte har. utan Jag har bara, jag har bara sett recensioner av boken. Eh, vilket jag kommer att komma till lite senare. Eh, men ja, vi, vi kan suga på den karamellen lite grann. för eh, nu, nu tycker jag att filmen sätter igång riktigt. För nu kommer det som kommer att bli katalysatorn för det som sätter igång. Och det är då att eh, de har ett möte med en knarkbaron. Det här är alltså 1945 och knark har ju inte, eller drugs då, har ännu inte fått det, eh, det tunga fästet i, i USA som det hade haft, kommer att få senare. Framförallt på 60-70-talet. Eh, nu har de ju kommit, de har ju kommit igenom the, the prohibition era, det vill säga förbudstiden när det var alkohol som var den stora. Eh, och familjen har jag förstått, förstått livnärt sig på olagliga hasardspel på prostitution, på människosmuggling och på, bet, eller på betting då, och, och, och ja, svartklubbar, det är väl det egentligen som de har dragit in pengar på och nu kommer det, de till ett vägskäl för nu ska de möta en kille som de kallar för han heter Solozzo Kallas för Turken, vilket jag tycker är intressant. För att jag förstod jag hängde inte märkt om han är en turk eller en italienare. För han pratar italienska, så jag antar att han är italiens, italienare. Eh, han vill i alla fall starta en knark-business i USA. Och han vänder sig till familjen Corleone, det första han gör. för att de är de mäktigaste. Och mäktigast menar att de har de är mutat flest politiker och flest mm. poliser så att han behöver deras kontaktnät. Men, eh, trots att alla hans rådgivare vädjar till honom att eh, vi, det här, vi måste gå med i det här gamet eh, så vägrar Vito Corleone och ger ingen riktig förklaring egentligen. Jag, jag försökte få en förklaring. För honom handlar det mest om heder, tror jag. Men eh, som, jag bara väntade på den repliken när det skulle komma we don't need that kind of heat eh, att eh, det går inte att muta sig ur knarkaffärer på samma sätt utan de kommer att få mycket större eh, mycket större hetta och mycket mer våld och mycket mer eh, eh, skit på sig från poliserna och alla om de ger sig in i knarkbranschen men det säger han aldrig vilket jag bara, okej okay. Men, Vito, det här var ju jätteenkelt. Varför kunde du inte bara ha sagt det? Istället så början han babla på om någonting med. Ja, väldigt luddigt. Hur tolkar du det här? Varför säger han nej till knarkaffärerna?
1: Uh, Han För att det är, alltså, det är smutsigt. Alltså att det kommer. Och det säger han inte någonting med svarta där.
0: Jo, han säger, uh-huh. han säger att det där kan hundarna. Uh-huh. The blacks uh-huh. hålla på med, typ. Uh-huh. Men, och att det är ingenting. Men liksom, jag, jag jag tycker inte att det är en liksom riktigt bra anledning till att tacka nej till en business opportunity. Därför att det blir lite dubbelmoral här, förstår du? Alltså, mm. De har inga problem med att mörda folk till höger och vänster eller, eller, eller prostitution, människosmuggling. Och men, ho, och men, men
1: prostitution men... har ju funnits mycket längre än droger. Alltså sådana slags droger. Eh, alltså som heroin och... Ja. Ja. En eh, prostitution har ju funnits ja sen. Mm. Det, men... Eh, ja, jag tror att det har med att det är för smuts. Alltså det här med polisen... Mm. Ja, att, det, att han inte, det, vill, han vill inte ha
0: mer hit på sig nej, helt enkelt. Nej. nej, men så tolkar jag också. Mm. det också. Det reagerar på vad att han aldrig säger det rent ut. Och jag mm. visste inte om det var en miss i manus bara, att de inte skrev in det. Eller, eller liknande. Jag tyckte bara, det är såna här um, saker som jag, jag är van vid. Liksom att, ja men det är väl klart att vi ska säga det. Men okej, okay. det gjorde de inte. Uh, men jag tror också att det, det kommer lite, det ligger lite grann i... I vad den här filmen vill säga. För det här är ju, det här målar ju upp en väldigt så här, romantiserad bild av, av, av maffian. Att eh, det handlar väldigt mycket om honor och, och skit. liksom När i verkligheten var det ju inte så. Det, alltså de här människorna drog sig inte för att mörda sin, sin bästa vän. liksom eh, Om de tyckte att de hade anledning att göra det. Eh, jag kommer att komma till det också sen så småningom i alla fall. Eh, han vägrar då, vilket han inte skulle ha gjort, för den här soldat så blir förbannad så in i helvete. Så pass förbannad att han beordrar en hit på Vito Corleone i en scen där han ska handla lite frukt och då springer de här killarna i några hitman i kapp på honom och skjuter honom i ryggen vilket jag reagerar på också. Det här såg jag. Det är en väldigt bra scen, men det är en sak jag reagerar på. Reagerar inte du på det att det inte är blod? när de skjuter honom från point blank <laughs> eh, i ryggen och inte ett, en, en, ett, ett blodstänk för det nästa scen när det helt plötsligt är kulhål där och det misstänker jag är för att tekniken inte fanns när de gjorde den här filmen mm. att de inte hade eh, squibbar helt enkelt, mm. blodampuller för det såg bara ut som de sköt med knallpullepistol på honom mm. eh, i ryggen, mm. i alla fall Eh, I tron om att eh, Vito Corleone nu är död så kidnappar de dessutom Tom Hagen, konsiliering, eh, och ber honom gå tillbaka till, till Corleone-familjen med ett, eh, med ett anbud, att vi ska prata. Det vill säga, vi, ska, vi vill att ni ska tänka om och ge oss in i den här branschen med oss. Det de inte vet är att Vito Corleone överlevde, men det ligger i kritiskt, eh, ett kritiskt läge på sjukhuset. Vilket Michael Corleone får reda på och bege sig till sjukhuset eh, men där upptäckte han att det finns inga vakter som vaktar hans eh, hans sjukhusrum eh, och det, då inser han att nu är det ju fara och färde så att han flyttar eh, honom till ett annat rum och när han kommer ut på gatan så approcheras han av ett gäng poliser eh, som blir väldigt förvånade att han är där därför att eh, han har ju beordrat han skickar ju hem alla degos eh, så att säga därifrån och då förstår ju Michael att den här killen är, är ju köpt av Sollozzo och de hade ju planerat Att gö- göra klart jobbet Med, med Vito helt enkelt uh, Ja och det här Föranleder ju nu ett krismöte uh, Hos uh, Resterande Corleone Där Sonny Corleone Det vill säga den äldste Corleone brodern uh, Och den mest hetleverade Av dem Spelas av James Caan han säger att vi ska gå skjuta skjut ner dem allihopa. Bara blästa dem åt helvete. Och då säger de andra liksom att okej, okay, tänk efter nu för fan. Gör vi det här, då är det kört. Vi kan inte bara gå ner och skjuta en polis och, och vanliga konstaplar i cold blood. Det går inte. Utan det är Michael som kommer på en bättre plan. Att vi, vi fixar det här men vi måste göra det... Vi måste göra det smart. Så de kommer på en plan att de ska plantera en pistol på en restaurang. Där han ska ha ett möte med Zolotzo och polischefen. Och den den här planen fungerar. De har mötet, han går in på toa, hämtar ut en pistol och går ut och skjuter dem och droppar pistolen. Och sen är den akten över i filmen. För jag insåg att den här filmen är indelad i akter. Mm. Som teaterakter ungefär. Mm. Och då menar jag inte den vanliga three-act three structure som en vanlig film brukar ha. Utan den här är indelad i mera teaterakter. Eller ska man säga, som kapitel. Uh, och nu uh, så... Ja, vad, vad fan händer nu? Ja, just det. Det blir efter att, efter att eh, polischefen blir, blir mördad så blir det ju ett jävla power vacuum. Och eh, det blir krig mellan de alla familjerna. Fast no. där, får man bara se, där får man bara se. Det är,
1: det är lite senare. Det, det händer lite grejer. Alltså, Vito kommer hem från sjukhuset. Han får reda på vem det var som gjorde det. Och det är Michael. Och han blir jättelässen. För det var inte, han vill ju inte att Michael ska vara med i, fam- alltså, vara med i, i den kriminella delen av. Den familjen.
0: Nej, nej, han får veta ja, att det var sen, Michael som dödades så låtsas jag.
1: Precis. Och sen måste ju Michael gå och, och gömma sig och åker då till mm. Sicilien. Yes. Eh, Precis. Och sen, sen är man ju mycket på Sicilien ett, ett bra tag. Medan sen, sen så försöker de ju medla, eller de ligger lågt. Eh, alltså i USA då, vad de ska Ja, men detta, detta,
0: detta sker ju parallellt, vad jag förstår, ja. att eh, Michael åker till, han, han tar tillflykten till, till Sicilien och äh, håller sig gömd, mm. medan det är krig nu mellan de fem familjerna, är för att, eh, ja, på grund av det, det vakuum som uppstod ja, efter mm. det här. Eh, hans äldre bror, jag tror det är Mellanbroden va? Fredo. Fredo ja. det, det, ja, han skickas eh, iväg till Las Vegas mm. och skyddas av någon slags nöjesproducent Mo Green, va? Mm. Mm. Eh, och, eh, och samtidigt, det är det här också som gör att jag tycker att filmen eh, pågår lite för länge eller det är lite för många side stories, men det finns en side story också att eh, det, dottern vi träffade tid, t- t- först i filmen här. hennes man visar sig inte vara så jävla bra mm. eh, utan han spöjer ju henne rätt mm. ordentligt mm. Eh, vilket eh, hon berättar för den hetliga, äldre äldrebroren Sonny som eh, söker upp eh, Carlo, som han heter då, eh, maken och spör skiten ur honom. Eh, han håller igen alltså för att eftersom det är hans, dot- eh, hans systers man så vill han. annars hade det varit någon annan så hade han ju mördat honom. Men han håller igen nu eftersom man vill liksom, det är ju ändå min syras man, eh, så att han ska lära sig en läxa tycker jag bara. Uh, men det här kommer att kosta honom. Därför att uh, det gör att han skaffar sig lite fiender. Uh, uh, och det är det som kommer att ske också. så, här För att Sonny luras iväg och där blir han nermejad av, vad jag förstår, uh, en annan gangsterfamiljs uh, uh, överhuvud, Barsini mm. är det va? Yeah. Som i sin tur har blivit tipsad av Carlo
1: eller tipsade tipsad t- ja, Karl, de har ju gjort så att Carlo ska slå sin fru så att Santino ska bli arg och hämnas för att ja. veta om att han är så hetlebrad.
0: ja, ja. så det där var, det var bara en väl genomtänkt plan mm. från dem mm. för att de ska en efter en plocka bort alla ur, ur Corleone-familjen mm. ehm, i alla fall då så eh, nu ska jag se, jag måste, måste läsa mina anteckningar här ehm, Just det, ja, det som har hänt också i Sicilien är ju att Michael har ju försökt på något sätt försöka skaffa sig en normal tillvaro. Han skaffar sig en fru där till exempel som heter Apollonia. Men hon blir mördad i en bilbomb som förmodligen var avsedd för honom. Och då inser han att jag inte är säker heller längre. Det är dags att åka hem och ta kontrollen över situationen. Och det är nu, nu tycker jag den bästa delen i filmen börjar. För det är nu, nu eh, som, Corle- eh, som Michael kommer på liksom, hur fan ska vi lösa det här. Vito ger honom några, eh, eh, några eh, ska säga, visdomsord eh, efter att han har haft ett möte med alla andra av och försökt att eh, mäkla fred. Och det här hängde inte jag med riktigt men här kanske du kan förklara. För på något sätt så lyckas Vito räkna ut att det var Barsini som var förrädaren. Hur gör han det? Vad är det som får honom att misstänka att. För det är någonting som sker på den där middagen mellan eh, familjeöverhuvudena.
1: Mm. Jag satt faktiskt och tänkte på det eh, mm. när jag såg det. När han, sitter, när han säger att oh, det var Barsini som.
0: Ja, för han kommer eh. att säga sen att eh, på Sonnys på begravning, för Sonys begravning ah. så säger Vito till. Nej,
1: nej han sätter bil, nej. Nej, bilen efter mötet.
0: Så säger det alltså. Så den säger... som kommer föreslå ett, ett möte med Barsini, han är förrädare.
1: Nej, det är förrädaren inom Corleone-familjen.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Men den som är förrädaren, Barsini, han kommer ju på... Men hur
0: sättet... vet han att Barsini är han som låg bakom Ja, och det, uh,
1: det har jag fortfarande inte kommit under full med. Jag tror att det är någonting i det han säger, att uh, han... Han ifrågasätter, det kan vara, vit och speder ja. eller någonting. Och alla ja. som känner vit och vet att det kan, det säger ju till och med batalja, att mm. man kan lita på honom liksom. Att han är en Ja precis, men
0: det det kan ha varit så att det är en bortklippt scen Det kan vara någonting som vi som som helt enkelt är borta från filmen Men vi blir i alla fall väldigt klara med vad vad som händer där nu För det som också händer här är ju att Vito själv, han går i pension Han han, han kliver ner från tronen och lämnar över tronen till till Michael För Michael är den enda som har visat sig varit kapabel att kunna greja det här Fredo är ju bortskickad till, till, till Las Vegas och, och Sonny är ju död. Så, och ja, och Conny är ju en kvinna. Så att det, det kan de ju bara glömma. Liksom, I den där patriarkala familjen. Men, så Vito han åker hem till, förstod jag rätt, Sicilien va? Han åker och pensionera sig i Sicilien För att han sitter på någon, någon grape farm. Eller någon, han sitter på någon farm någonstans. Nej, det är jag,
1: inte på Sicilien, Det är i USA.
0: Det är det, ah, jag, ah. för jag tolkar alltid som att han åker hem till är ja. ah. Därför att eh, det verkar så tropiskt där Och det är så svettigt och varmt Så att, eh, ah. jag tänkte att, eh, för var är de någonstans? För de säger ju i, eh, jag har, jag, det har inte riktigt räknat ut Vad utspelar sig eh, filmen? För de, 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 de andra är ju, han säger ju att He drove all the way from California Åkte mm. Johnny Fontaine, så de är mm. inte i Kalifornien New York och De, är, inte,
1: ah, men de menar, är i New York Ja, de är New York Mm. Oh, och sen, okay. ligger, sen har de den här, de kallar det för compound eh, mm. där med murarna och allting, Jag för mig att det är Staten Island att de ah, inte där. Okay.
0: Uh, jag tänkte bara ja. att det verkar vara så varmt klimatet, men jag har inte varit jo, det, ni...
1: det blir varmt på sommaren, blir det varmt, absolut. Ah, ja, okej,
0: okay, men då så. Ja, just jag. Nu tänker jag efter, de är på väg i en scen att åka till. Han säger att ska vi till Jersey mm. över bron. Nu tänk, kom mig på. Det är klart de är i New York. Mm. Um, i alla fall och eh, nu är clips, eh, nu är det begravning för, för, eh, för är det för Sonny eller är det Vitos begravning för Vito kollapsar av en hjärtattack va han mm. han bara ramlar ihop på dör ja. eh, och jag tror att det är på hans begravning ja, det är det. Eh, som då eh, eh, Sel Tesio heter mm. den kvarn ja. va? Ja. Sel Tesio Salvatore Tesio mm. kommer fram till honom och säger att eh, Barsini vill träffas. Och Michael håller masken och inser att okej, det där är förrädaren innan. Så att nu nu är de på väg att göra sitt move. Och det som sker nu därefter är ju egentligen en stor jävla orge av av hits. Där han i ett enda slag till tonerna växelklippt med med ett dop av hans guddotter. Dotter är det, va? Mm, ja.
1: ja. Mm. Vems
0: mm. dotter är det? Är det, det Sonnys barn? Mm, Vem mm. blir det? Jag minns, eller är det Connis barn?
1: Jag, jag tror, Conni. nej gud, nej, jag kommer inte, kom inte ihåg. Nej,
0: men något av barnen i alla fall. Ja. Eh, I i, i katolsk, eh, katolsk maner. Där han, och det här nej, är det snyggt. är
1: Michaels barn, förlåt. Det är Michaels barn, Michael och Kay. Där är en kitan här på Chinus.
0: Men han blir ju Gud kan Nä, man bli nej, vänta, vänta, tänka? vänta.
1: Nej, 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 vänta. Nu måste jag tänka. Ja, gudfad åt Connys.
0: Ja, precis. Ysta. Så var det. För att, för att 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 hel... ja, ja, precis. Ja, just det. Exakt, för att hela den här scenen nu, <laughs> det som vi får se nu, det är att eh, att eh, Corleone-familjens alla hitmän bland annat min favorit eh, Peter Clemenza eh, åker omkring och systematiskt skjuter ihjäl eh, alla... Eh, alla som har varit emot dem. Alla överhuvudna från de andra familjerna. Plus den här irriterande producenten Moe Green. Som egentligen bara skjuter för att han var ohövlig. Och för att han vägrade släpp, ge, ge, dela med sig av makten borta i, i Las Vegas. Det här ska vi också säga: att det här var väl innan maffian hade etablerat sig i Las Vegas. För Las Vegas byggdes ju på grund av maffians pengar. Alltså det som Las Vegas vi vet idag. Mm. Bugs i Malone och hela den historien. Och i alla fall. Och samtidigt så korsklipps det här. Mellan att... Eh, Eh, då eh, Al Pacino och Michael Corleone får svära eh, då, eh, han blir tillfrågad do you renounce Satan, do you renounce all his acts and all his temptations och det är så jävla snyggt för mellan varje löfte att han, eh, som han avsäger sig synd, så, så skjuts den människa <laughs> eh, eh, och det är jättesnyggt det här och sen eh, och han, han, till och med så, så ser han till att ha i då Carlo, Connis eh, Eh, make eh, som han då stryper i, ett, eh, i en, en bil eller inte han då men han beordrar att det, att det ska ske helt enkelt eh, och sen så avslutas det allting med att eh, Connie är helt förtvivlad blir vansinnig, vad, hur kunde du göra så här vad fan har hänt med dig eh, Michael och Kay också Eh, blir förtvivlad över vad, vad har hänt med det liksom. Medan vi får se att Michael nu har hu- 100 transformerats och blivit gudfader. Det får man dessutom se när då, de närmaste kyssar hans hand. Mm. Bild, vi zoomar ut och dörren stängs. Mm. Nu är han eh, eh, har antagit över mm. makten. Och där är tre timmar av eh, det här maffiaeposet över. Mm. Och... Eh, 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 ja, 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 vad ska jag säga eh, skitbra film ja, jag kan inte säga annat eh, sen, sen vet jag att eh, det råder delar meningar om det är en fem plus eller om det är en, eh, om det är en eh, fyra plus eller om det är ett mästerverk eller inte jag lutar åt att det är en jätte bra film men det är ju absolut ingen film som jag orkar se eh, mer än en gång kanske var 50 år jag tycker helt enkelt inte att det är den bästa film som någonsin har gjorts. Men den är fantastisk. Det får jag ju se. Och det, det som talar för det, det är ju som, som jag sa. Att jag hade så lite som jag kunde sitta och anteckna på. Det var mest saker som jag störde mig på. Några, några saker. Och så en sak. Och det är jag tänkte komma att återknyta till det jag pratade om tidigare. Eh, som jag tolkar filmen min liksom, det jag tar med mig från filmen är ungefär samma sak som serien Breaking Bad handlar om det handlar om korruptionen av en människa, hur en människa faller från det, det fina, det rena det oskusfulla till att helt tappa all empati alla känslor och, och helt enkelt gå upp i i, i det här um, hemskan här, det Michael Corleone och det är det jag menar Mm. med att filmen förlorar väldigt mycket av sin potential när den då spenderar så mycket tid på saker som inte tycker jag är relevant för att det jag tycker att man skulle fokusera på är att ge Michael mer backstory jag vill se mer av Michael för att så här Jag först, alltså, du, du, du nämnde att vi ska se på Michael som att han är det ren och oskuldsfulla men det förklaras ju aldrig vi får se honom i korta shots. Och, och andra säger att oh, the college boy, the war hero. Men vi får ju aldrig se honom. Vi får aldrig se vad det är som gör honom till den här dygdiga personen. Vi får aldrig se liksom... Eh, jag skulle vilja se sett mera av hans struggle. Det kommer ju eh, i tvåan sen. Ja, det kommer ju i tvåan. Men jag hade vilja se det för att det hade varit en perfekt film om den här filmen hade gjorts gjort, med den intentionen, mm. att jag får, vi får följa hans fall mm. mera, för att ja, jag vet att det är många som hyllar Marlon Brando i den ja. här filmen men det är, ja, det, är Mike, det, är Mike, det är Michaels film, det är Michael som jag tycker är den intressanta karaktären det är hans resa jag vill följa uh, hur känner du här?
1: Ja, jag ser precis som Francis Ford Coppola själv säger, den här, handlar, den här filmen handlar alltså inte om maffia utan den handlar om familjen Och jag ser den som en en film om relationer. Alltså man tar bort hela det här med maffia. Och så tänker jag på relationer. Alltså förväntningar. Att man inte kan mäta de förväntningarna. Att gå emot sina föräldrar. Kärleken till sina föräldrar och sina barn. Och syskon. När jag såg om den för, för tio år sedan. Då tittade jag på den jättemycket. Då jag blev väldigt berörd av eh, bara dansen mellan pappan och dottern där i början. Med tanke på att jag är min pappas dotter och så vidare. Eh, men också så i relation när han träffar henne på Sicilien Det är väldigt känslosamt. Och sen Kay, så han kommer till, hon dör ju. Och så kommer han tillbaka. Sen tar han Kay. Och då blir jag så här men... Och hon bara accepterar det, liksom. Mm. Så vad gör vi inte för kärleken? Hon är ju emot kriminaliteten i familjen, men ändå så låter hon sig gifta sig in i den. Ja,
0: men det är ett en tidsmarkör också. Jag, det är det, det, det jag har lite svårt när du säger att den handlar om familj, fast jag kan inte bortse att när han säger never go against the family så menar du ju inte familj som familj, han pratar ju om maffian. Det, ja. alltså, det, ja. det, 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 det är ju business. Det är ju det det handlar om. Mm. För, det visar ju, alltså, för att jag, jag ser ju inte det här som någonting att romantisera. Jag ser det absolut inte som någonting. För att i min värld så ser jag, det här det, det jag ser här är ju bara hederskultur.
1: Mm. Jag tycker att den romantiserar hederskultur.
0: Du ja, tyck... det är det den gör. Ja, ja. Det är det jag menar. Och det är därför jag har lite svårt att, eh, svårt att liksom av det. Förstår du hur jag menar? Ja,
1: jag gör jag... det. För jag älskar ju Marlon Brando. och Jag tycker han är en av världens bästa skådespelare. Han och Robert De Niro. Och Al Pacino mm. också. Men eh, just eh, Marlon Brando. och Hur han, han blir så berörd när han får reda på... Plus, alltså, i en, för mig en av de viktigaste scenerna är ju på sjukhuset när de ska mm. flytta honom ja. och eh, det finns ingen som skyddar honom och hans, hur han interagerar med Malen eller hur Malen Brand, båda två, är väldigt speciellt. Men, och och fat, bra,
0: men Vito är väl i koma då?
1: Nej, han... han... Interagerar ja, ja. han? Ja, han, han tittar, han ser Michael och så ser mm. man en liten liksom, tår. Mm. Det, fast det är inte så här, rinnande, det är lite blött liksom. Så, i nästa, nästa, ja. Nästa. Ja. Ee, där och sen, nej, men hur han pratar med sin son där när han berättar om den som har... den som kommer till dig först är den som har förlorat för mig. Hur de är, interagerar tillsammans. Nej, jag inte, ja. Mm. ja, men det är det, ja, nej, men jag förstår vad du tänker. Men eh, för mig handlar det mycket om alltså, relationer och familj. Och sen att, eh, att, att gå från någonting eh, so, som drömmen om Amerika. Mm. Att göra, eh, alltså komma bort då från det kriminella, alltså Cecilien. Mm. Eh, alltså, han var ju inte kriminell, Vito, när han bodde. Men det kommer ju sen i tvåan. Men det ja. jag menar är alltså att man by, börjar i Amerika och vill bygga något nytt. Men sen, mm. sen går det inte och sen, Fast Vito hela tiden försöker göra familjen att det, Alltså han vill att Michael ska vara Det ska liksom ligga ju på honom Förväntningarna ja. Sen blir det inte så Och jag menar det ser man ju i flera familjer Jag menar ja. inte blev jag jurist till exempel Men min pappa hade nog velat att jag skulle bli jurist ja, 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 <laughs> liksom. ja, Alltså det, det är väldigt tunga saker
0: Ja, men det, där, det, det handlar ju väldigt mycket om traditionalism också. Så det kanske är kanske svårt också för, för vi i sekulära Sverige att förstå riktigt, grann, eh, riktigt hur det här fungerar. Jag tror att det är väldigt mycket viktigare för italienare, det här med familjerelationer och, och, och religion och allt det där. Eh, de är katoliker dessutom.
1: Eh, ja, Jag är bok i
0: Italien, ja. Vilket jag inte riktigt förstår heller hur de får ihop. Eh, med det där, men det är det, de hittar ju alltid idé- liksom anledningar till att, eh, till att vifta bort sina fruktansvärda brott och skit de gör eh, men jag tyckte det var intressant att, så här, att du säger att eh, Marlon Brando är, är, är så jäkla bra jag har jag jag var, jag satt, för fan, jag satt liksom när jag tittade på några filmer och bara jag var kluven, är han bra eller är han inte bra, för att en sak som Marlon Brando, här var ju en av den tiden när Marlon Brando hade gett upp Marlon Brando använde ju cue cards här det är du medveten om. Ja, ja,
1: ja. Men... ja. Fast han var han vägrar... inte så gammal. Han var ju inte så gammal alls. Han
0: Nej, jag vet. Gammal. Men han, han, hade bara inte, han hade bara gett upp. Han orkar inte anstränga sig längre på film. För han gjorde exakt samma sak några år senare i Apocalypse Now. han, han resten av sin karriär samma innan han spelade Supermans pappa, Jor-el som gjorde han samma sak också, det var q cards Han läste alltså direkt, han vägrade lära sig repliker mm. uh, och, och Men sen improviserade,
1: hela... han improviserade väldigt mycket i Gudfaren också Det får man inte glömma, det finns flera scener där han bara improviserar som, ja,
0: det är möjligt ja. men, att, men, att, men att lära sig repliker, det pallar Ni ju tydligen inte i alla fall eh, Sen har jag lite problem med att det här blir väldigt dålig, dålig Radio, men han gör lite sådana eh, Han, han så här killar manier, sig Han har maner, ja Ja, killar sig med, med, så Grejen är ju att det här som sagt Den var gjort 1972, och jag pratar om det här Nu 2021 Det är väl klart att det har gjorts gjort så många parodier på detta. Så att jag kan ju inte se förbi parodierna. Men 1972 så var det ju säkert groundbreaking eh, det han gjorde här. En annan sak som jag fick reda på också i min research här. Att ordet Don, det är något någonting som Mario Puzo bara hittade på. Det har ingenting överhuvudtaget med maffian att göra, uh, utan d- där har de ett helt annat uh, uh, hierarkiskt system, där man kallas för uh, capo, eller caporegim, eller, eller, eller boss helt enkelt. Mm. Du säger aldrig, don betyder i princip ungefär, vad jag har förstått, farbror, äldre man, farbror. Eller, här,
1: här typ. Ja.
0: Ja. Mm. ja, precis, mm. ankel, fa- herre. Mm. Eh, men han tyckte att ja, vi, 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 jag skriver in det istället. Och det använde de konsekvent i filmen också. Därför att det var också en sak jag fick reda på i min research. att eh, Den här filmen var ju under, under eh, lupp av just mafian. Eh, när de spelade in den. Och de eh, såg till att de aldrig fick använda ordet mab eller mafia. I, i filmen överhuvudtaget och eh, det var ju och det hade ju aldrig en italienare sagt heller men det var ju det som namnet som amerikanska myndigheter och andra använde om dem helt enkelt och det var ju också som en del i det här med romantiserandet då. Liksom, de vill ju inte de vill ju visa upp sig själv som the good guys liksom ju med just det här att Vi vi sitter här på tronen och så får ni komma till oss och så så, mot att ni betalar lite pengar i månaden så bränner inte vi ner ditt ditt bageri plus att vi kan mörda din din dotters fiender om du vill liksom det är ju den här romantiserade bilden av av, av maffien som de vill bygga upp lite grann. En annan sak som jag fick reda på var ju att eh, eh, och det här blev jag egentligen glad när jag läste. För jag hade hela tiden trott att Marlon Brando hade stoppat i bomullstussar i, i munngiperna för att få den här mm. den, den grejen. Det visade sig att det, var, det är en myt. Det gjorde han inte. Däremot så hade han en tandställning eh, som, som de gjorde speciellt för att han skulle få den där soggy cheeks så att mm. säga, som han stoppade in i käften på honom. Ja, som sagt Marlon Brando, jag förstår jag tycker han är, jag tycker han är, är som bäst i Apocalypse Now men aj, där, ska du, där var ni så jävla hög och återigen läste från jävligt bra cue cards och jag tycker sista
1: så... tangon i Paris, den väldigt kontroversiella filmen tycker jag, <laughs> jag har
0: inte bästa. jag sett faktiskt aj. är det den där han har, de har, en av de första sex scenerna va?
1: Ja,
0: ja just det. Eh, vad hette den då? Card Named Desire är den han står ute i regnet och skriker? Uh,
1: Stella! Ja, eller, för det är inte i Waterfront. On the Waterfront...
0: Det kan det vara, ja. det kan det vara. Mm. Malone Brando tillhör ju de här, den här generationen äh, stora skådespelare från... Gud fan, han, föddes, han måste ju ha föddes i början på 1900-talet. Ja. Vi, snackar Clark, vi snackar Clark Gable. Nej, nej,
1: nej, oho! Wow. Är det inte? Stopp, 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 stopp. Förlåt, nu måste jag så här, uh, gå in här lite med. Ja. Eh, Marlon Brando var en del av Method Acting som var från The Actors Studio i New York. Eh, oh, ja, där, ja. Ja. Och Clark Gable, alltså det är två olika skolor. Tycker jag
0: Ja, skolor ja. Ja, men jag pratar, jag pratar ja. om eh, generationer.
1: Ja, gen... Nej, jag skulle inte tala om samma generation.
0: Nej. Ja men de är, de är väl födda samma år Nästan väl Nej, Eller,
1: nej alltså 72, då, 1972 När det gudfarad gjordes då var han i slutet av Alltså 40 ålder någonting Men klart Gabriel okay. måste ju ha varit typ 60 Så nej ja, ja, kanske, ja, kanske, ja. kanske
0: han var Ja uh, Method acting är ju väldigt, sp- är, är, är väldigt uh, spännande. Det är ju en sån här. Det tvistar ju bland och skådisar, liksom så här, vilken skola som är bäst, och så här. Och jag och allt. Om jag ska vara helt ärlig, skit till vilket. Jag testade på med. Jag har testat på method acting. men jag, jag brydde mig inte om det. därför att uh, Ska vara helt ärlig, uh, jag tyckte att det, det bara gjorde mig sämre. Uh, därför att. Uh, Men det är så här, för för om det funkar så är det skitbra. Jag kan ju inte säga annat än att Robert De Niro har gjort fantastiska prestationer just med den. Eller eller den absolut största av Daniel Day-Lewis, om vi snackar i den skolan. Men sen kan vi ha vi andra som Michael Caine, som inte alls, som öppet har sagt att han föredrar Brecht-versionen. Eller Brecht-skolan till exempel. Och så här, så att jag tror att det, det där är en smaksak Vad man gillar och så. Ja, men, Jag vet att Jag gick på en, en method acting kurs en gång då, var, då höll de på och hylla Marlon Brando upp till himlen Och jag kunde aldrig <laughs> förstå liksom, Därför att då var ju jag liksom, Jag hade ju andra Som jag såg upp till Som jag, som jag gillade än, än just Marlon Brando Så att, jag förstod aldrig det riktigt men yeah, vad jag va, mm. yeah. va, va ska se, prata om just den här filmen är ju att den här filmen kommer ju. Och jag förstår ju varför en klassiker. Den, är ju, den, är, den har ju satt grunden till i princip all. Eh, alla maffiafilmer som har kommit efteråt. Det skapar ju en helt ny era. Och inte bara det, den har varit så inflytelserik- att den riktiga maffian- började ta efter den här filmens- alltså då fiktiva- eh, eh, saker. Bara för att eh, de, de tyckte det var så jävla coolt. Helt enkelt. <laughs> eh, och jag, är ju en, jag har ju ägnat- det här är ju ett väldigt känsligt kapitel- för jag har ju ägnat åtskilliga timmar- åt maffia och grejer. Min favorit, som jag också kommer att ägna- ett helt avsnitt åt, är ju filmen Goodfellas- som bygger på Henry, Hill, eh, Henry Hills berättelse. Eh, och eh, det ligger ju mycket närmare verkligheten. Han har, han har ju själv sagt att, liksom att eh, gudfaden det, det är ju den fina romantiserade varianten. I verkligheten så skulle finns ingen jävla heder. Din bästa kompis kan skjuta dig i huvudet när, när som helst. Allting handlar om pengar. Eh, och They are all fucking lunatics. Uh, och, liksom, uh, och du tror att du kan komma därifrån Men det går inte, det finns bara en väg Om du börjar på den banan Så kommer du antingen bli skjuten Eller hamna i fängelse Det är ingen som klarar sig Och bli, dör av liksom lycklig ålder När du är i, i, i maffian uh, Överhuvudtaget mm. Men jag tänkte jag skulle dra fram eh, lite annan trivia om filmen här. Jag har gjort lite rolig, eh, kanske har tagit upp det mesta i min, i min research här. Eh, har du någonting som du vill, som du tycker att jag har missat att prata om här?
1: Jag tycker det är intressant, eh, som jag, nu när jag såg om filmen, för jag hade inte heller sett den. För inte på så många år som ja du hade ju inte sett. Men jag hade kanske inte sett den på fyra år då. Och det som jag tycker det är det här att de säger inte att man är italienare så mycket- eller att man är amerikansk-italienare, utan man säger sicilianare. Mm. Och det är, jag tycker det är väldigt signifikant- därför Sicilien har ju haft väldigt många herrar över sig. Alltså att de har mm. ju... Och det är där maffian är så som mest utpräglad- så att man kan inte lita mm. på staten. Och Italien i sig är ett väldigt ungt land- Eh, i, vad är, det? är det? Ja, 170 år eller 180 år bara. Ja, ja. så Det var olika, kunga, det var olika eh, alltså regioner. Och Italien är väldigt regionbaserat.
0: Ja, jo, men det har jag förstått.
1: Ja, och, det är där, och, så, och du vet ju också att staten är väldigt korrumperad och det är väldigt ja. mycket eh, alltså man mutar och pengar mm. har väldigt stor betydelse. Och därför tycker jag att det också att de säger eh, alltså just att Cecilien kommer fram, mm. men när jag bodde i Italien till exempel och ingen pratade om maffian man säger inte det ordet men man vet att den finns där och just för att man kan då är kyrkan stark, alltså katolicismen nu har man kommit bort från det men det är också det här att just att stat, det är väldigt i i Italien eller att man inte kan lita på staten alltså att och, och jag vet inte, jag tyckte att det var intressant att de säger det, det här att det är sicilianer också, det tyckte jag var väldigt, och att de inte pratar om Italian Americans, det där kommer sen i Sopranos, pratar man mer om det.
0: Ja, men det är väl, men det är väl ganska viktigt för, för just amerikaner idag också att de pratar om, I'm, ja. I'm Irish, ja. I'm, I'm so att ja. liksom... Nej det är det ju inte, det är din mormors mormors mor som var Irish, du är inte Irish men det är viktigt för dem och jag tror att det handlar om mycket USA som land har ju ingen egen identitet utan det handlar ju väldigt mycket om att de måste dra harmstrån från alla alla de hittar i alla fall, lite lite trivia jag hittar här Hästhuvudet var var äkta (laughs) 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 och det var dessutom skådespelarens skrik därför att han... Eh, ja, han, just det, det de hade ju De hade repat nämligen med ett, med ett gummihuvud. Så han visste vad som skulle komma. Men när, han, när de körde den riktiga tagningen så, så smusklade de in ett äkta, avhuggt hästhuvud med blod och hela skiten där. Någonting som hade varit helt otänkbart att göra idag. Eh, så det är en rätt kul grej. Eh, skådespelaren som spelar eh, Luca Brasi... Han eh, var en pro-wrestler som heter Lenny, Monta- heter Lenny Montana. Och han var så jävla nervös eh, när han skulle träffa Marlon Brando som var hans stora idol. Så han kunde inte få till så den tagningen vi ser i filmen när han ska gå upp och tacka för att han fick komma på bröllopet, det är den enda tagningen som han lyckades ta, för sen så fick han tunghäfta, så att de, de där här stammningarna, skiten han gör, det är på riktigt alltså vilket passar tycker jag med hans karaktär men det är lite intressant också, för det här läste jag om att hans karaktär, karaktären Luca Brasi, har du läst boken förresten? Ja Ja, då vet du ju att Luca Brasi är mycket mycket värre ja,
1: i boken, mm. i
0: boken mm. än vad han är i, i filmen, för i boken om jag förstår rätt nu så det är väl en scen där han tvingar en gravid kvinna att föda sitt barn, mm. sen tar han spädbarnet direkt och slänger in i en jävla, eh, en mm. jävla ugn va? Mm. och eldar upp den bland annat, han skulle säga att han var den absolut värsta av alla eh, hitmän som mm. de hade
1: och Vito är rädd för honom Men det kommer inte fram riktigt i filmen. Om man inte vet det så förstår man hans uttryck. För han har lite konstigt ansiktsuttryck.
0: Och det tyckte jag var lite synd, för det enda vi får se Luka Luca Brasi, att eh, han tar på sig en skottsäker väst och att han, han, är en, han är en bra hitman. Det, det är vad de, vi får veta, men sen blir han mördad väldigt oseremoniellt liksom. Ja. Och, och det var inte först när jag började researcha om att jag insåg att fan vilken intressant karaktär det här var. Det här hade jag velat se mer av, så det var lite trist tycker jag. Mm. Sofia Coppola är med i, i alla tre Ja. filmerna ja. Det är hon som är bebisen på, på dopet. Mm. Bland annat i den här mm. filmen. Mm. Det är lite kul.
1: Ja, hon är min favoritregissör. Jag tycker hon är fantastisk. Ja. Ja, hon
0: är bra. Mm. Otroligt bra. Hurt Locker har jag sett. Eh, nej, förlåt. Nej. Nu, 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 <laughs> Det var Catherine Biggade. Nej, Catherine Biggade. Jag menar naturligtvis Lost in Translation. Ja, ja. ja. eh, Mollon Brando fick ju naturligtvis en Oscar för den här filmen. Men den tackar nej till. Mm. För att han, eh, passade på, ja. han passade på att protestera mot hur man behandlade urinivåerna i, i USA. Hon kom upp på
1: scenen på galan. Eh, en, eh, india- en, producer- Nej, en indiansk kvinna, en Native American, ja. kom upp.
0: Eh, ja, Sachin och... Littlefeather, hette just, hon. Just. Eh, precis. Eh, många av de här grejerna har jag tagit upp nu. Eh, flera stycken som, som ville bli kastade i filmer men inte kom, eh, kom med. Till exempel Warren Beatty. Dustin Hoffman, Jack Nicholson och Robert De Niro
1: och Robert Redford
0: eh, Och Robert Redford gjorde alltså auditions för den här filmen men kom inte med Robert De Niro kom ju med dock i andra filmen eh, som den unge Vito Corleone men du, du har vi pratat 50, över 50 minuter eh, om den här filmen vi skulle kunna prata i 50 minuter till säkert men vi måste tyvärr gå vidare några slutord eh, till våra lyssnare om The Godfather
1: eh, jag önskar att Yngre generationer skulle se
0: den. Ja. Det är en väldigt citerbar film om inte annat. Precis. Leave the gun. Leave the gun. Det var improviserat tydligen. Det är Peter Clementsen som säger det. Leave the gun. Take the cannoli. Ja. (laughs) Och jag har ju aldrig ätit en cannoli. Men jag vill göra det. det För att det är det 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 enda de pratar om i Sopranos. Och jag har sett... (laughs) Sopranos, de, de pratar, de, alltså det, det är det jag kommer ihåg Sopranos mest för Det är all mat de äter ja. De pratar om alla hey made city for me I want to taste the city and, and cannoli och alla de grejerna jag måste, jag måste äta den här italienska maten för jag, blir, jag, blir så, jag vill åka till Italien någon gång också Men jag har hört att det ska vara så dyrt där Så jag måste spara <laughs> ihop din ett förmögenhet Innan jag åker dit Nu har i alla fall blivit dags för veckans lista lista topp 5 topp 5 topp 5 och veckans list ...är min lista. Och eh, jag vill bara... Eh, för eh, ...till alla lyssnare... ...och till dig, Kristin... <går> ...säga som jag alltid säger att... ...detta är alltså min lista. Och det är en topp fem lista. Vilket innebär att... Eh, ...det är ingen topp tio lista. Så innebär att... ...jag fick bara plats med fem filmer på den här listan. Och det är fem filmer som betyder mycket för mig... ...personlighet. Det betyder inte att om en film inte är med på den här listan... ...så är det ingen bra film. Om du saknar en film på den här listan så... Kan du gå till ett hörn och gråta lite grann? Det är helt okej. Okay. Eh, eller så kan du skriva i kommentarerna. Det är okej okay att ha en annan smak än, än mig. Det här är bara eh, min lista. Och min lista är topp fem vampyrfilmer. Ja, ah, det har gjorts så många filmer eh, om vampyrer genom tiderna. Och nu kommer ni direkt att säga, ja, ah, nu kommer du att ta med eh, Nosferatu från 1922. Nej! Den kom inte med på topp 5-listan. Men den hade dess, däremot varit med på en topp 15-lista. Det kan jag garantera. Men, jag börjar med den av mina eh, som jag känner att den här måste vara med för den har jag sett så många gånger. Interview with a Vampire, eller en vampirsbekännelse. Bygger på boken av Anne Rice som handlar egentligen om i eh, stora drag, eh, om eh, rikemanssonen Louis som blir eh, spelas av Brad Pitt snygg så in i helvete som blir eh, omgjord till en vampir av eh, Tom Cruise som spelar karaktären Lestat och eh, också snygg så in i helvete ja. och sen så driver de igenom 1700-talets eh, och början av 1800-talets USA och, och lever loppan tills de börjar inse hur t- Louis börjar inse hur tråkigt Eternal Life är och att han vill bara döda allt som finns och det är egentligen en väldigt homoerotisk aura över detta. En ung Kirsten Dunst är med i filmen också. Som de gör om till ett, en vampyr som liten tioårig flicka. Och eh, den absolut ballaste av karaktärerna. Eh, en Antonio Banderas dyker upp som den franske <laughs> vampyren Armand. Och den här filmen tog jag med därför att den här tycker jag... Eh, expanderade vampire loren så att säga, så att allting som vi idag förknippar med vampyrkulturen eh, det är en Rice fel helt enkelt, det är en Rice som, som etablerade allt det här med evigt lidande och att, eh, att de ska vara så vackra och väna varelser som stryker omkring i natten och livnär sig på, på och, och lever dekadent helt enkelt eh, men jag tycker om den och just ja, en, en Christian Slater är med i filmen också eh, som, eh, som, ja han som faktiskt, eh, reporten som, som har den här intervjun med, med, med Brad Pitt, har du sett den här själv? du mm. gillar ja, den jag. absolut,
1: jag har sett den jättemånga gånger, jättebra mm. Mm.
0: har du sett, eh, som jag har förstått så är det här en boktrilogi det finns en bok till om Lestats fortsatta äventyr mm-hmm. Queen of the Damned Aha. till exempel Så det är en hel del böcker Anne Rice har blivit lite av ska man säga, husmodern inom alternativ kultur kan man säga. Och som sagt, grundlade hur vi ser på vampyrer idag Ingen Anne Rice, ingen Twilight Och det får man väl se hur fan man vill på nummer fjärde, eller nummer f- fyra The Lost Boys en 80 80-talsklassiker av Joel Schumacher med eh, en ung Kiefer Sutherland i, i en av uh, rollerna den här filmen är så 80-tal så att det, 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 det går inte att ens föreställa sig. Det handlar om, ett, om några ungdomar som flyttar ut till en liten stad som visar sig eh, ha en massa punkungdomar som ställer till rackartyg. Och de här ungdomarna är vampyrer! Eh, och eh, den, det här är ju liksom en, kan man säga, en väldigt mer lätt, lättsam film. Med... Eh, men den unge pojken i den inflattade familjen blir kompis med ett par vampyrjägare som driver en serietidningsbutik. <laughs> där bland annat Corey, Corey Feldman är en av dem som för övrigt gör en fantastisk roll där han verkar imiteras Sylvester Stallone på något sätt på, på helium, jag låter säga Yeah, you know, uh, you, you know you got, uh, have you read your comics? Okay, we gotta kill some vampires mm. Det här, den här är ju bara ren eh, vad ska man säga ren lusta att se den här filmen Fantastiskt soundtrack fantastiskt 80-talsfrisyrer Kiefer Sutherland var så jävla snygg när han var ung mm. så, att, så att det är helt fantastiskt Alltså. Uh, han har åldras väldigt bra för övrigt Han ser väldigt stilig ut Även som, som uh, gammal Men här har han en Rågblond hockeyfrilla Och det går inte att ansi det På tredje plats Låt den rätte komma in ja. Eller let the right one in Som det heter för våra internationella vänner Den här är ju helt otippad Kom från ingenstans och bara sopa undan benen på mig Och är till dags dato En av de mest skrämmande Och Obehagliga svenska filmer jag har sett i mitt liv. Kanske en av de internationellt sett också. Den här fick ett otroligt bra internationellt genomslag och det gjordes en amerikansk remake på den, men till och med amerikaner och det är väldigt ovanligt föredrog det svenska originalet. Det handlar om en liten mobbad pojke i 70-talet va, 70-talets Stockholm i Blackerberg. Eh, som är mobbad och känner sig utanför men blir kompis med en liten flicka som heter Eli eh, som visar sig vara en uråldrig vampyr som har eh, för övrigt Per Ragnar som mm. som mänsklig eh, mm. mänsklig handler som är ute och fixar blod åt henne eh, och Per Ragnar känner vi framförallt som karaktären Stenfrisk från Tre Kronor eh, Fantast, alltså den är så jävla Alltså den är, den, är, den är långsam obehaglig och till och med och det här är, det här är hemskt att säga jag kommer få skit av min kollega Andreas Scheffel när jag hör detta, men jag tycker till, den är bra till och med för att vara svensk. Mm. Alltså så bra svenska skådespelare med den här filmen, mm. så naturliga mm. så, så uh, icke-konstiga och till och med de här A-lagarna som de är på festen där är grymma skådespelare och fantastiskt. Den, den är bara rent otäck. Har du har du, den här har du sett antar jag, jag...
1: Ja, men jag har bara sett den en gång. Men nu vill jag se om den. För jag hade glömt ja. hur bra den var. Ja, men, gör det. Men, men ja. jag minns, var, är de inte i någon simbassäng? Jag tror inte jag badade jo. på jättelänge. Alltså, jag gick inte till en simhall på länge efter Nej, det. Spo-
0: spoiler alert till alla som inte har sett eh, låt den inte komma in. Men ja, slut, en av slutscenarna utspelar sig för där ska ju då... Eh, eh, pojken som det handlar om blir mördad eller misshandlad av sina mobbar i sin basäng, men helt plötsligt så så, eh, så färgas poolen röd nej, det är så, av nej det är så bra och vi förstår då att det är vampyren som har haft i ihjäl de här. Och det är alltså barn dör i den här filmen. Så eh, har ni inte sett den här filmen så det, det är bumsgöra. Alltså det här, som sagt, det här kommer att, vi kommer att titta tillbaka på den här om 50 år. Och, och inse att så här bra kan svensk film vara. Mm. På andra plats. Och nu, nu, nu börjar vi komma till dem som vi nästan är. Det här såg ni komma. Dracula. Bram Stokers Dracula av inte jättekonstigt, Francis Ford Coppola. En extremt stilistisk remake av av Nosferatu, den originalfilmen. Samma historia och den är ju direkt ifrån Bram Stokers egen bok. Ett extremt tungt skådespelarartilleri här med Anthony Hopkins Keanu Reeves, Winona Ryder och den fantastiska Gary Oldman som greven själv. Till och med i scener där de spelar över så det slår det härliga till när, när, när Gary Oldman går full jävla retard och ah, 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 You will taste my blood så, så är han så jävla underhållande. Det går inte att slita blicken ifrån honom. Till och med Keanu Reeves som är så jävla usel i den här filmen. Och det här är så, som snackar med världens mest charmiga människa. Han är så jävla dålig. Men han blir ändå, jag kan ändå förlåta honom för att alla andra är så jävla bra. Winona Ryder spelar det är så här, och Alla är så jätteövertretaliska. Anthony Hopkins spelar över och skriker och gör, så me- gör en konstig holländsk accent. Men den är så vacker. Ah. och så snygg och, såna, och, och och kostymen är helt magisk det är vacker musik det är, är bakgrunderna. alla de här matte paintings som man ser och bakgrunderna. när man åker tåg till exempel är, är fantastiskt, det här är en film som alla borde ha sett, jag kommer ihåg att jag fick se den här, jag tror första dagen när jag gick filmlinjen det var den första filmen vi såg liksom, så här, här har ni filmskapande här är en lektion hur man, hur man gör film och det var ju återigen Francis Ford Coppola som gjorde. Han gjorde väl en, fi- en film var, var, var femte eller tionde år medan han var mest aktiv liksom. Och då var det alltid sådana här gigantiska projekt. Eh, vad tycker du om den?
1: Ja, det var en av mina favoritfilmer. Jag är ju gammal syntare och gotare. Så att, eh, det där var ju... All, jag menar, man he- he- <laughs> vissa alltså, killkompisar man umgicks med, de hade ju sådana här kråskorter och liksom, trodde, ja. att, trodde att de var läst... Eller, ja, inte läst dator, men de Men de, 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 det var ju väldigt... Alltså mycket från den filmen, jag älskade den filmen Den håller ju också fortfarande Om man vet som du säger, att de spelar över Men det passar, det är okej
0: Men 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 jag tror, tror, och det här är bara en gissning Jag har inte läst på om det Men jag tror att Francis Ford Coppola Väldigt mycket tog inspiration från Inte originalet av Nosferatu utan remaken Med Klaus Kinski Mm-hmm. att han gjorde, det är tysk expressionism den är väldigt, för att det, det tycker jag att man ser i den filmen att som sagt det är stora rörelser, det är de stora eh, eh, känslorna, det är en stor musik allting är stort och bombastiskt mm. eh, och precis som du säger, eh, det här satte ju också en, en väldigt stor prägel på, på gotar och syntarkultur mm. precis som ja, som sagt, det är en Rice- Eh, fel att, 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 eh, eh, att eh, det blev som det blev Har du, jag antar att du spelade Vampire The Masquerade och sånt här också, lajvade den del eller? Gjort nej jag liveade.
1: nej det gjorde jag inte där, 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 där satte jag, nej, okay. jag nej, 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 nej. Men andra gjorde det det fanns ju till och med ett café i Stockholm eh, där de hängde de här som var liksom väldigt så här, vampyr Äh, inspirerade, ja. pirå det äh, ja. kaféet finns inte kvar, det var på den tiden man kunde röka inomhus också förstås ja. med, med, med cigarettmustycke
0: såklart, såklart <laughs> uh, och blodfärgat läppstift såklart ska man ha, okej okay, nummer ett, och nu ska vi se här om det är någon som ens kan tänka sig uh, vad, vad nummer ett kommer att bli min första plats bland mina favoritfilmer inom vampyrgen är Blade och Blade, det här var det ingen som kunde vänta sig Men Blade är allting jag vill ha av en vampyrfilm. Det har eh, supercool musik det, alltså, och, det här, När den här filmen kom, den här har jag chattat om 1998 kom den här filmen Och då var superhjältegenren död Den var avrättad, för det hade Joel Schumacher sett till eh, Med den eh, horribla Batman och Robin Men sen kommer Wesley Snipes Tar på sig, eh, han, eh, han fixar till världens coolaste frisyr, tar på sig ett par solbrillor, går in på en, en nattklubb där det sprutar blod från sprinklarna i taket och slaktar vampyrer med sin katana och, och slänger silver och, 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 och sen gör han lite coola moves mellan, eh, mellan det och så är det mycket dubstep. Och det Här, här, här tar, eh, tar de hela liksom vamparloren till nästa steg. Eh, I Anne Rice värld och så här, vad har hänt? Va, vad tar vampyrerna vägen någonstans? Jo, naturligtvis. I modern tid så bygger de ju upp ett nätverk. De bygger upp en organisation, precis som eh, maffian kan man säga. Och eh, försöker naturligtvis att take over the world. Det är det naturligtvis äh, vampyriskt göra göra. Men det sätter ju Blade stopp för. Och varför hamnar den här högst på min lista? Jo, det är för att det är den här filmen jag har sett flest gånger. Det är den här filmen jag vet att varenda gång jag sätter på så kommer jag att, att, att känna den här pumpen i kroppen. Och hur mycket jag älskar den. Och för vad den gjorde med min favoritgenre genom alla tiderna. Superhjältar. Den satte igång allting igen. Den gjorde att utan Blade hade vi aldrig haft Avengers- och vi hade haft den här miljardindustrin Vi hade inte levt i den här fantastiska tiden vi gör idag Där jag kan gå in på min tv på Disney Plus Och se mina barndomshjältar finnas på, eh, på tvn och på Vita duken eh, Allt där har vi tacka en vampyrslaktare för eh, Gillar du Blade? Jag
1: har bara sett kanske tio, tio minuter
0: Ja, då tycker jag att direkt efter att jag ska se om och inse. Den är till och med så klassisk att eh, film, eh, filmföretaget Biostaden eller eh, har eh, visar den här på bio nu Va? som eh, så kallad klassiker. De sätter upp den nu ungefär som biokontrast. Den går upp liksom och, och det, det anses alltså vara en, en, en klassiker nu för tiden. Ja. Och, och sen har den ett av de bästa soundtrackerna som någonsin har gjort. Och Blade 2, som rejuserades av Guillermo del Toro eh, skulle jag nästan säga är ännu bättre eh, om det nu går att vara det. Men jag tog Blade 1 eh, helt enkelt för, att den, för vad den betyder rent historiskt. Eh, du får här slänga in en bubblare som du tycker att jag har missat innan vi avslutar idag.
1: I vampyrgenren. I vampyrgenren. Oj oj oj, 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 ja. Jag tänker nog bara på tv-serier. Alltså jag är Blood. Men det är ju inte en film. Men jag, jag blev helt helt frälst alltså, när den serien kom.
0: Det blev jag också. Uh, ja. Så
1: så, då såg jag om flera andra. Ja, men, typ som en vampyrsbekännelse och Dracula. Mm. Och, ja. Men vad har, vad har vi mer för... Alltså, du måste du påminna mig vad vi har för vampyrfilmer. Alltså, ska jag, alltså...
0: ja, vi, har ju, vi har ju den fan, fantastiska Kiss of the Vampire med eh, Nicolas Cage när han tror att han blir en vampyr. Vi har Shadow of the Vampire, den som handlar om inspelningen av Nosferatu med ja. Willem Dafoe och ja, den John, ja. John Malkovich. Ja. Ja. Där det visar sig att, att skådelsen de, an, de anställde var en riktig vampyr som åt upp alla i kloet, ja, jo, en efter ja. en. Mm. Ja, den är fantastisk eh, Vad har vi mer? Var... Ja, vi har vi Nosferatu från 1922 ja, Vi har ju ja. remaken från 1974 Med Klaus Kinski Av Werner Herzog Vi har ju, det finns ju hur många som helst Vi har ju ja. tv-serien Salem's Lot Av mm. um, Stephen King ja.
1: alltså, Och Buffy the Buffy, person. The
0: Vampire Slayer Som dessutom mm. kom som film Ska vi ha uh, klart för oss mm. Inte bara som serie Mm
1: Nej, jag har nog ingen bubblare Alltså jag måste väl nej. mer pff.
0: Då höll du med om min lista då, helt enkelt
1: Nej, jag har inte sett Blade Jag måste ju se den, men nej, ja.
0: Men de andra fyra i alla fall mm, Absolut. Är du helt ja. med på Ja, det jättebra. Okej, okay. eh, om ni lyssnare har Några andra bubblare Inom vampyrgenre så skriv Gärna kommentarerna till detta avsnitt Det här har varit podden. Vi har pratat om The Godfather Gudfadern Från 1972 Vi har pratat om topp fem vampyrfilmer Om en vecka, förhoppningsvis Om jag hinner spela in avsnitt så är vi tillbaka igen med ny film och ny lista Tack så hemskt mycket Kristin för att du ställde upp
1: Tack för att jag
0: fick vara med. Ingen fara, du kommer säkert få vara med igen. Vi säger så allihopa, ha det bra, hej!